0: Sevgili Ümit Sami Kubuş Buyurun benim Yine hayatımızda var olan ama varlıklarını bir türlü tam net hissetmediğimiz doğanın bütüncül bir parçası olup biz doğadan uzaklaştığımız için onları sezemediğimiz bir canlıyla baş başayız. Geliyor. Yarasalar. Oo. Günümüzün hatta son iki yılımızın konusu aslında. Aynen öyle. Yarasa çorbası diye başlayan bir hikaye. <gülüyor> yarasa yemek diye başlayan bir hikaye. Bu arada <gülüyor> evet. o Samir o doğru mu? Ne? Yoksa e, efsane mi? Yani COVID gerçekten insanlar yarasa yedi diye mi oldu?
1: Yoksa... Genel kabul o yönde. Evet. Yani uzak doğuda Birinin yarasa çorbası yapmasıyla daha önceden de biliniyor. Covid diye bir virüs türü var zaten. Daha bizim öğrenciliğimizde örnek olarak anlatılan virüslerden bir tanesiydi. Yarasalarda da göründüğü biliniyordu. Ama insana bulaştığı biliniyordu. Bulaşmıyordu ilk defa oldu zaten. Başımız o yüzden bu kadar derde girdi. Ve genel kabul bir yarasa çorbasından
0: dünyaya yayıldı üzerine. Yani virüsü yiyerek kapabiliyor muyuz öyle ya? Yani mesela yarasa... Atıyorum bizim yaşadığımız mekanda yaşadığı için kapmadık o yani. Yarasa hapşırdı ve biz hasta öyle değil yani. Yok. Yedik oldu yani. Yemekten daha ziyade
1: temas etmekle ilgili bir şey bu. Hani yarasayı pişirmek için temas etmen gerekiyor. Normal hayatımızda İstanbul'da da çok görüyoruz. Ben şöyle bir sosyal medyayı interneti karıştırdım. Yani korkuyla karşılanan ve uzak durulmaya çalışılan bir canlı türü. Çok da insanlarla iç içe en azından Türkiye'de
0: girmiyor. Bir temas yok genellikle. Tuval becerileri olan bir hayvan. Bir kere önce şunu çözelim. İstanbul'da yarasa var değil mi? Ya da Türkiye'de yarasa var Var tabii ki. Dünyada da çok yaygın. Türkiye'de de yaygın. Hatta şöyle bir
1: genel çerçeve çizersek. Kemirgenlerden sonra dünyadaki en çok bulunan tür sayısı memelilerde yarasalardır. 1200'e yakın türü vardır. Bununla paralel olarak Türkiye'de de 30 kadar türü var. Önce şunu ayırt edelim. Yarasa bir
0: kuş değil değil mi?
1: Yarasa bir kuş değil. Yani memeli Hakkında zaten. Tabii çok fazla kötü espri yapılan yarasa bir memelidir. Hani herkes biliyordur ama ismi nereden geliyor? Yavrularını doğurup doğurduğu yavrularını sütle besleyen gruptan. Yani memeli grubundan. Ve uçabilen bildiğimiz tek memeli türü. Dünyadaki tüm memelilerin %20'sini oluşturuyor neredeyse. Yarasa var. O yüzden çok da önemlidir. O yani o zaman büyük bir zincirin büyük bir halkası. Tabii ki. Yani diyorum ya 1200 tür var. Türkiye'de 30'a yakın tür var. Ve kemirgenlerden sonra memeliler içinde, memeliler grubunda tüm memelilerin neredeyse %20'sini oluşturacak kadar büyük bir popülasyon. Ee, peki ekosistemde onların düşmanı kim? Yarasayı kim yiyor? Enteresan yarasayı yakalayabilen yiyor sonuçta bir memeli ve bir av hayvanı. Hani şöyle bir şey var. Nokturnal dediğimiz... Büyük çoğunu gececil olan hayvanlardır. Ve onun kadar atik olan gece avlanan türler, avcı türler üzerinden
0: besleniyor. Şimdi birkaç tane spesifik şey biliyorum. Bir kere baş aşağı duruyorlar. Abi. Evet. Şimdi hani anormallik buradan başlıyor yarasa yani ile <gülüyor> alakalı. Zaten körler buna rağmen gece avlanıyorlar. Şuradan başlayalım. Evet baş aşağı duruyorlar.
1: Çünkü yarasalar parmaklarının arasına girilmiş bir deri tabakasıyla uçuyorlar. Yani bütün vücut yüzeyinin %95'ini bu deri oluşturuyor. Ve parmakların arasında deri gerildiği için dört ayaklılar gibi normalde dört ayaklılar ama dört ayaklılar gibi dört ayağın üzerinde duramıyor. Mutlaka onları toplayıp arka ayaklarını kullanması gerekiyor. En rahat bu baş aşağı
0: durmak. Fizyolojileri gereği öyle duruyor. Anladım. Yani evet, doğru bir düşün. taraf fazla gelişince ağırlık dergesi bozulmuş Tabii. aşağı doğru sarkmak. Aşağı duruyor. doğru sarkmak durumunda kalıyor. Bu bir, bu
1: doğru. Ee, ama ikinci olanı, kim dedik yarasaların kör olduğunu. Yarasalar kör değil,
0: yarasalar hatta bazı türleri insandan daha iyi görüyor. O. Tabii. E ama hani bunlar radar, radar, sinyal gönderiyordu, geri geliyordu falan. Ekolokasyon,
1: sesle yön bulma, sesle hedef bulma özelliği var. Genellikle kütle olarak küçük yarasalarda ekolokasyon çok gelişmiştir. Görürler, hatta acı açıkta insana göre daha iyi görürler. Ee, ama yarasalar arasında şeydir. Hani kendi içlerinde çok iyi görmezler ama gözleri kör değil. Görüyorlar. Şuradan anlayabiliriz bu ekolokasyon çok uzun mesafelerde işe yarayan bir şey değildir. Yakın mesafede işe yarar. Önce avını veya gideceği yeri habitatı görmesi gerekir ki oraya yönlenir. Ondan sonra ekolokasyonu kullanarak yani ses yayıp yaydığı sesin yansımasıyla bir zihninde görüntü oluştururlar. Avın yerini yüksekliğini, büyüklüğünü hareket edip etmediğini algılayabilir. Ama bu kör olduğu anlamına gelmez. Görebiliyor
0: onlar. Anladım. Yani cep telefonlarındaki lider teknolojisi gibi bir tür sesle bir şey yansıyor. Tabii. Ve bunu gerçekten zihinlerinde üç boyutlu kullanabiliyorlar mı? Öyle tahmin ediyoruz.
1: Yani biz onu kendi zihnimizde algılayamadığımız için yaptıklarından yola çıkarak baktığımızda e, aynı bizim Işık tayflarını alıp gözüm, beynimizde bir görüntü oluşturmamız gibi onlar da ses dalgalarından görüntü oluşturabiliyorlar. Öyle yolunu buluyorlar. Bütün yarasalarda ekolokasyon var. Ama yarasa tür olarak küçüldükçe ekolokasyon kullanma, diğer tabirle radar kullanma yeteneği artıyor.
0: Abi bunun büyüğü ne kadar?
1: Kanat açıklığı 1.70'e kadar olanlar var. Oho Güney abi. Amerika'da yaşıyor. Hatta uçan tilki diyorlar buna yerel adıyla. Tip olarak da böyle tilkiye benzer. En küçükleri de böyle 2 iki santim, 2,5 iki santim büyüklüğünde olabiliyor. Yani o 1200 türlük skala içinde en büyükleri kanat açıklığı 1.70'e kadar
0: ulaşanları var. Ne kadar süredir dünyada var olduklarını biliyor musun? Çok gotik bir canlıymış gibi görünüyor. Yani böyle çok ilkel bir dönemden gelen bir şeymiş gibi görünüyor. Yani tipi, yani bizim efsanelerimiz gereği öyle bir şeyi var. Ama şekli de öyle. Çıplak değeri falan. Yani.
1: E, tek zaten başka da alternatifi yok. Ee, yani memeliler zaten memelilerin gelişmesi, memelilerin dünyada hakim olması çok eski değil. İşte o e, 65 milyon yıl önceki elim kazada e, dinozorlar ortadan kalktı, zaman e, memeliler baskın olmaya başlıyor. Yarasalar da o dönemlerden kalma. Daha arkayık olan şeyleri var, buluntuları var. Ama şöyle bir zorluğu var. Çok iyi de bilmiyoruz. Çok hassas, çok naif bir kemik yapısına sahip olduğu için fosilleşme oranı çok düşük. Eldeki verilerden biliyoruz. 45 milyon, milyon yıl önce, 40 milyon yıl önce yarasaların olduğunu biliyoruz. Ama çok az e, fosil olduğu için daha eskisinde ne olduğunu henüz çok iyi bilmiyoruz. Evrimsel
0: hikayesinde hiç mesela spesifik bir var mı biliyor musun? Yarasa evrimleşmesinin içerisinde yani son 45 milyon yılda falan
1: bir farklılaşma ya da bir... Çok farklılaşma yok. Türleşme var daha fazla tür oluşmaya başlıyor ve çok başarılı canlılar tür sayısında artış var tür sayısı niye artıyor birbirinden izole bölgelerde ekolojik şartlara göre geliştiği için farklı türler oluşuyor avcı olarak başarılı diğer hayvanlar çoğunun kullanmadığı işte ekolokasyonu kullanıyor iyi görüyor avcı iyi avlanıyor bunlar başarılı olmasını sağlıyor koloniler halinde yaşıyor kendi aralarında bir iletişimi var artı mesela yavru bakımı var. Kreş var daha doğrusu. Yavru bakımı değil mi de? Belirli sayıdaki ergin dişiler avlanmaya çıktığı zaman daha alfa demeyelim de mesela daha beta, daha genç dişiler kreş bakımı
0: yapıyorlar yavrularına. Oldukça enteresan şeyleri var. Peki gidenler bunlara yiyecek bırak getiriyor mu? Öyle bir şey var mı? Ya yani Kreş ödemesi var mı? <gülüyor> kreş ödemesi yok. O biraz daha hiyerarşik şey hani aristokrasiyi
1: <gülüyor> şey yapıyor neden onu bekleyen aç kalıyor yani aç kalmıyor ama hani ikincil derecede gidip avlanıyor. avlanıyor ve onların avcılık yeteneği bizim için de çok önemli. Birincisi neden neden çünkü insan popülasyonları için insana yakın yaşayan diyelim ki şeylerde kolonilerde türlerde bizim için zararlı olduğunu bildiğimiz türlerle beslenir. Mesela sivrisinekle besleniyor, karasinekle besleniyor, güveyle besleniyor. Yani yılda küçük bir koloni diyelim, hani çok devasa olmasına gerek yok. Küçük bir koloni bir yılda böcek boyutunu göz önüne alarak tonlarca böcek tüketiyor. sivrisinekleri yiyor, hamam böceklerini yiyor ve o dengeyi sağlıyor. Bizim yararımıza çalışıyor. Tarım zararlarıyla besleniyor büyük bir tür. Mesela Türkiye'de bir tek Cüce Mısır yarasası tarım alanında zararlı olduğu biliniyor. O da e, meyve ile beslenen için. Genel olarak yarasalar zaten iki yer diyor. Bir e, meyve yarasaları, bir de etçil yarasalar. Etçil yarasalar böceklerle, küçük, daha küçük
0: memelilerle besleniyor. Fareler falan, fındık fareleri falan. İşte falan, boyutuna göre, ediliyor.
1: boyutu yetiyorsa besleniyor. Ama ağırlıklı olarak böcekler, gececil böceklerle. Gececil böcekler kim? Bizim bildiğimiz güveler. Zararlı olan bize e, zararlı oluyor neyi sivrisinekler, ne işte gece uçan diğer bizim tarım veya sosyal hayatımızda zarar veren böceklerle besleniyor. Ve kitleler halinde yok ediyorlar. Yiyorlar, besleniyorlar. O yüzden faydalı bizim için.
0: Türkiye'de en büyük yarasa, yani hani büyüklük açısından çok büyük yarasa yok değil mi? Bizde tilki yok yani.
1: Yok bizde yok. Onlar daha ekvatora yakın bölgeler sıcak bölgelerde yaşıyorlar. Bizdekiler... Benim
0: gördüklerim böyle bir karış büyüklüğünde. O kadar.
1: Yani hani... Yani biraz daha iriler işte iki karış olanları var
0: güneye indikçe. Evet sıcaklık hep fark ediyor değil mi? Evet tabii. Memelilerde de fark ediyor. Ee, peki etçil yarasa bizde var mı?
1: Bizim İstanbul'da gördüğümüz o gece karanlığında sokak ışıklarının etrafında dolanan, evlerimizin etrafında dolananların 30 türden 29'u etçil bir tanesi. Peki onlar niye kediye
0: köpeğe dalmıyorlar mı?
1: O kadar büyük değiller. Hani dalabildikleri güveler, sivrisinekler, hamam böcekleri... <gülüyor> uçan böcekler, onlara dalıyorlar.
0: Böyle. Peki bunlar kan emiyorlar diye böyle üzlerlerine yapışmış Oo. bir yafta var. Kontrakula. Ha ha Contra vampir vampir falan hikayelerin mevzuları. Ne diyorsun o konuyla alakalı? Bana böyle... ben bir
1: şey demiyorum, doğru. Niye <gülüyor> <Gayet gülüyor> huylan duruyor duruk dururken bizi? <gülüyor> Bizde yok ama. O sadece Güney Amerika'da yaşayan iki tür var. Yani 1200 türün içinde iki tür var kanla beslenen. Onlar da genellikle büyükbaş hayvanların kanlarıyla beslenir. Hani bizim evet. efsanelerdeki gibi yapıştığı zaman kanı bitirme
0: bilmem ne otur bir şey yok. Yani... <gülüyor> 3 milimetre kan alıyor diyorsun.
1: Anca yani bir ayda bir inekten emdiği kan bir çay kaşığını anca doldurur. Öyle şey değil. Yalıyor kan ee, yani. Zaten emmiyor, yalıyor. Dillerinin altında böyle çift kanal vardı onların. Çok keskin dişleriyle... Hayvanın özellikle ayak kısmında bir yara açarlar. Oradaki kanamayı yalarlar. O kan kanallarıyla da yaladığı şeyi yutar kanı. E, tabii enteresan şeyler var. Mesela antikoagülant dediğimiz kan pıhtılaşmayı engelleyici enzimler vardır. Orayı kestikten sonra oranın pıhtılaşmasını engeller. Ama hani filmlerde gördüğümüz gibi böyle devasa kocaman yarasalar değil. Onlar da küçücük ve 1200 tür içinde iki tür onlar da Güney Amerika'da
0: yaşıyor. Bizde kanemen yok. Peki bu ya falan bir şeyde bu vampirin doğduğu yer, Drakula'nın doğduğu yer hani oralarda öyle türler yok mu? Yok yok.
1: O bizdeki türlerle çok similar, benzerdir. Yani iki tür eksik, üç tür fazladır. Bizim Anadolu habitatıyla benzerdir. Biraz daha kuzeyde kalır. Onun da benzer. O daha çok bizim kültürel evrimimizle ilgili. Yani o yarasanın gecicili olması, çok atik olması, memeli olması gibi özellikleri efsanelerde birleştirmişiz kontrakolayı yaratırken.
0: Ama yani şey... canlı olarak, yani hani şöyle bir şey var ya, o, o biraz farklı geliyor insana ya da algılamakta zorluk çekiyor. Yani işte Şahin'den kediye köpeğe hatta böcek cinslerine kadar baktığında biçimsel anlamda belli bir estetizm barındırıyor ya. Yani insan gözünün estetik olarak algılayabileceği Tabii. biçimleri var. Kurbağaya da baksak, kaplımaya da baksak, kartala, Şahin'e, güvercine, hani çeşitli Kediye, köpeğe, yine de baksak öyle. Ama Yarasa'ya baktığımızda bu ortalama grubun dışında bir estetik durumda ya. Evet. Yani böyle hani o yüzden böyle gotik bir, bir ya da yani ben de gotik kelimesini canlandırıyorum. Ya da işte böyle çok çok eski tarihlerden bu yana gelmiş gibi. Yok o kadar da arkayık bir tür değil. Ha arkayık aradım kelime ha, ya. değil Gotik deyip duruyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> o bakış açısı genellikle bizde sanırım şundan kaynaklanıyor. O biraz önce sadece türlerin hepsi bizim gündüz gözüyle... Görebildiğimiz, gözleyebildiğimiz, şahit olduğumuz şeyler. Gotik kabul ettiğimiz veya arkaik böyle daha estetik dışı kabul ettiklerimizi canlandıralım gözümüzde. Günlük hayatta görmediğimiz ya gececil olan ya yer altında yaşayan ya böyle insanların çok fazla girip çıkmadığı yerlerde gizlenerek yaşayanları biz evrimsel olarak seçmişiz. Antipatik olarak. Hmm. İşte çiyan gündüzleri bizle yaşasaydı muhtemelen o kadar korkunç bir hayvan olmayacaktı. Hmm. Yarası da öyle gecenin bize verdiği o korku, ürperme kültürel seçilimden de kaynaklanıyor. Yani bizim gündüz yaşadığımız, gündüz aktif olduğumuz dönemlerde karşılaştığımız hayvanlara bir atama yapıyoruz işte. İşte ormanların kralı, vahşi puma, kartal hep bir kültürel atama yapıyoruz. Görmediklerimize de onun genellikle zıttında antipatik bir eğilimimiz oluyor. Ama bunun yarasayla
0: alakası yok bence. Anladım. Peki yani koronayı ondan kaptığımız teorisi haricinde yarasaların insanlara bir zararı var mı? E, hastalık taşıyorlar. Önemli taşıdıkları hastalıklardan bir tanesi kuduz. Tabii kuduzu direkt insanlara taşımıyor ama insanların yaşadığı coğrafyadaki hayvanlara taşıyor ondan da bize geliyor. Tabii. Tabii o oluyor. Yani çok böyle hani spesifik zinciri tamamlayan bir şey değil. Çünkü
1: sadece insanlarda değil diğer büyük canlılarla da temastan kaçınan bir hayvan. O yüzden direkt bulaşma vakaları az ama taşıyor buna benzer hastalıklar taşıyor. Bir kere memeli olduğu için ortak habitattaki hastalıkları üzerinde barındırabiliyor. O
0: yani kuşlara tehlikeli.
1: oranla daha bize uyumlu hastalıkları Tabii, taşıyor. Taşıyor. Ama temasımız çok kısıtlı olduğu için yararı verdiği zarardan daha üst düzeyde. Yani birçok ülkelerde kültür olarak. Mesela yarasa gübresi çok değerlidir. Hani tarıma zararlarını avlayıp tükettiği gibi bir de hayvanların mağaralarındaki guano denilen yarasa gübrelerini kullanıyoruz ve çok değerli gübrelerdir. Ekonomik olarak da çok üstün gübrelerdir. O kullanılıyor mesela. Bizde yok tabii. O kadar büyük koloniler bizde yok. Oluşturulmaya çalışıldı. zamanda İstanbul'da da yapay mağaralar yapıldı. Sadece... O yarasa kolonilerini kaybetmemek için yapıldı. Yani orada bir hatalar oldu demek ki. Çok büyük popülasyonlar o dönemlerde kayboldu, göç ettiler, yok oldular.
0: Biz böyle şeylerle uğraştık mı gerçekten? Ya yani İstanbul'da yarasa mağarası olsun diye mağara yaptık mı yapay mı? Tabii tabii yaptık. Böyle şeylerle kimin uğraşıyor sanırım? Yani devletin hangi kurumu ya da hangi yapı uğraşıyor? Büyük ihtimalle Çevre Bakanlığı uğraşıyor bunlarla. Genellikle bu yani tür... Çevre Bakanlığı'nda yarasadan sorumlu genel müdür mü? Yok. Oluyor?
1: Bu tür işlerin ateşleyicisi sivil toplum örgütleridir. Mesela Türkiye'deki, Avrupa'da da aynıdır. Birçok çevre kanununun çıkmasını yolunu açan kuş gözlem topluluklarıdır. Biz onları hep böyle entelektüel, bu hem yaşayan, iş gücü olmayan, dürbünle dolaşan insanlar gibi Ya da casus. Ya da casus en <gülüyor> büyük yapıştırmasıdır. Ama bu tür e, koruma kanunlarının zeminini oluşturan e, bu tür STK'lardaki amatör veya profesyonel doğa gözlemcileridir. İşte yarasaların da e, o efsanevi kötücül yaratıklar olmadığını, halbuki insan yaşamını destekleyen önemli türler ve kalabalık bir tür olduğunu ortaya çıkaran bu konuyla ilgilenen işte mağaracılar, doğa gözlemcileri, o tür arkadaşlarımız ve o tür sivil toplum örgütleridir. Bugün kullandığımız birçok yaban alanı koruma kanunların veya yaptırımlarının birçoğu bu tür STK'larla ortaya çıkmıştır. O yüzden çok önemlidir onlar Kuş gözlem toplulukları, işte bitki toplama toplulukları, doğa fotoğrafçıları, mağaracılar, dağcılar, bu hem yaşayan sadece entelektüel haz için dolaşan arkadaşlar değil. Bunlar bizim bildiğimiz anlamda
0: insan varlığını, doğa varlığını korumak için en büyük katkıda bulunan kişiler. Yani sadece tanıyarak, izleyerek, ölçümleyerek yaptıkları bir eylem aslında. Tamam. Yani konuyu genel olarak anlam açısından da değerli bir hikaye bu. Kesinlikle.
1: Yani mesela yarasanın sadece
0: farkında olmak bile koruyor bazı şeyleri. Kesinlikle.
1: Farkında olmak bunları profesyonel olarak peşinden gitmeyi gerektirmiyor. İstanbul'da yaşıyoruz. İşte bir hamam böceğinin, bir sivrisineğin, bir yarasanın, cüce orman kartalının gibi bunların adını bilmek, üstümüzden geçerken görmek, yolda yürürken bir ıtır çiçeğinin ıtırı ile bağlantısını, mendelle bağlantısını bilmek ayrı bir haz veriyor. Ve onların yok olmaya başlaması hüzün yaratıyor ve insanları harekete geçiriyor. O yüzden e, şehir içinde dahi olsa doğa gözlemciliği, doğanın şehrimizin içindeki parçalarını bilmek hem çok zevkli hem çok eğlenceli. Hem de Yara salan normal şehir.
0: koşullar altında şehrin içine giriyor mu? Sani?
1: Tabii şehrin içine giriyor. Genellikle gündüz vakitleri böyle izbe... Çatı aralarında, ormanda güneş almayan yerlerde, eski binalarda, tarihi eserlerin
0: içlerinde yaşıyorlar. Oralarda gündüzleri yaşıyorlar. Peki yaşarlar. onların sosyal organizasyonları, memeli onlar daha sosyaldir. E
1: koloni halinde yaşıyorlar. Koloni içinde yeni doğan yavrulara bakan kreş diyebileceğimiz unsurları var. Bir hiyerarşisi var yaşa göre ve çok uzun yaşarlar. Öyle. Hani geçen karga muhabbetinde de dedik ya, mesela yarasaları biz küçük ve narin olduğu için kısa yaşıyor zannediyoruz. Türe göre değişmekle beraber 15-20 yıl yaşayanları var. E bu da bir öğrenme, bir hiyerarşi, bir alfa-beta ilişkisi. Kolonilerin ne
0: kalabalıklıkta olabilir?
1: Çok değişken. Mesela milyonlara varan koloniler var. Özellikle Güney Amerika civarlarında. Birkaç milyona varan büyük koloniler var. Daha küçük işte 500'lük, 1000'lik, 20-1000'lik, 30 binlik koloniler oluyor. Yaşadığı alandaki prodüktiviteye bağlı. Ne kadar beslendiklerine bağlı. Alın bozulmuşluğuna bozulmamışlığına bağlı. Yani zamanında çok gereksiz yere yarasalardan korkulduğu için yarasaların konulun leştiği mağaraları suni olarak boşaltan ülkeler vardı. Yani onları işte yakıyorlardı, şey gitsinler. Niye gerektiğini gerektiğinde bilmiyoruz, bilmiyorduk o zamanlar. Ee, mesela çirkin sevmiyor. Çirkin sevmez. Gece gece olduğu için karanlık olduğu için ürküntü veriyor. Büyük ihtimalle o içgüdüyle. Ama şunu fark ettiler özellikle ekvator bölgesinde işte Güney Amerika'nın ekvator bölgesinde hep arıya atfederiz ya biz çiçeklerin polenlenmesi için çok önemlidir. Mesela o bölgelerde e, meyve ile beslenen yani etçil olmayan yarasalar arı kadar önemli. Güney Amerika ormanlarında sadece yarasanın polen taşımasıyla üreyebilen binlerce bitki var. Doğadaki o ekolojik döngüyü sağlıyor. Bizden beğenmediğimiz küçücük yarası gerçekten önemli. İstanbul için de önemli. Yani Sivrisinek'ten şikayet ediyorsak yarasalar olmasaydı muhtemelen 3 kat fazla şikayet edecektik. Yararı zararından çok daha üstün olan güzel canlılar. O olmasaydı Batman
0: olmazdı ya. <gülüyor> Bizim hikayelerimizde çok fazla yer alıyor yarasa farkındaysa. Yani hani biz Anadolu ve Türk hikayelerinin içerisinde başka birçok canlı çok etkin bir şekilde yer alıyorken Yarasa evet. çok hikaye burada. Bizim ilgimiz azalmış belki. Mesela Yarasa
1: ile ilgili ilk kayıtlar, Anadolu kayıtları Divan Lugatit Türk'te geçiyor. Hani kimin Yarasa'ya niye Yarasa dediği gibi böyle ilginç hikayeler var orada. <gülüyor> Abi bizim ilgimiz azalmış. Ama bunları anlattıkça, farkındalık yarattıkça belki ilgimiz artacak. Yarasa'nın en meşhur olduğu konu radarın icadı ile ilgili bileşkesidir. İşte o ekolokasyon dediğim. Çok enteresandır. Ama mesela bazı, daha boyutu küçük olan yarasalarda şey vardır, manyetizma takibi de vardır. Hani geçenlerde bir sohbet arasında konuşmuştuk ya acaba manyetik alanları bizde hissedebiliyor muyuz? Hmm. Yani. Üçüncü gözle konuşmuştuk. Ya o zaman mesela yarasalarda var. Özellikle küçük yarasalarda. Kuşlardan farklı olarak yarasalar bizim bildiğimiz pusula gibi. Kuzeyi, güneyi ayırt edebiliyor. Kuşlar manyetik alanın kuvvetine göre yönünü buluyor. Kuvvete göre göç ediyor, yerini değiştiriyor. Ama yarasalarda anlık olarak nerenin kuzey nerenin güney olduğunu biliyor. O da
0: manyetizmayı algılayabilmesinden kaynaklanıyor. Yani o teoriye dayanırsak sağlam bir üçüncü gözleri var. <gülüyor> evet. Üçüncü burunları var o zaman diyelim. Yani alıyorlar. Kokuyla, kokuyla Tabi, değil. O hangi organla yapıyorlarsa bu işi şey, öyle bir organları var yani. Onun
1: değişik teoriler var. İşte kulaktan olduğu söylenen var. O manyetitlerin burun kıkırdağında insanlarda da olduğu söyleniyor. Bu burun kıkırdağında çok yoğun olarak
0: çok yönlendirken PPM düzeyinde olduğu tespit edilebiliyor. oradan Ama mesela bu hikayelerin içerisinde var. Mesela biz aslında ha, buradan kötü kokular alıyorum dediğinde asıl vadet zannettiğimiz şey kokunun kendisi değil ya. Değil. Yani orada aksak bir şey olduğunu seziyorum hikayesiz. Yani sezgiyi burunla bağlamış olma böyle bir şey gönderme yapabilir belki. Olabilir bilemeyiz. Birilerinin araştırması gerekiyor. Bir Karadeniz olarak burnun önemini altına çizmek <gülüyor> istiyorum.
1: <gülüyor> Profilden göstereyim mi kendimi? <gülüyor> Şurası kuzeymiş, hemen? Anlayayım. Peki
0: Sami büyük soruyu soruyorum sana. Sen hiç yarasa yedin mi? Yemedim. Yiyen tanıyor musun?
1: Tanımıyorum. Bizde yani bizim kültürümüzde olan bir şey değil. Zaten lanetli kabul ediliyor yani. Ya ha. Gececi olduğu için. Yani baykuşlarla aynı kadar. Eciş gücüş olmuş. Ecişmiş. Baykuşları Baykuşları hani tip olarak severiz kuşa benzediği için. <gülüyor> Ama hani işte baykuş yuva yaparsa oradan ölü çıkar diye bir inanışımız vardır. Halbuki tam tersidir. Hani Evden ölü çıkıp orası harabe haline döndüğü zaman, yaşam olmadığı zaman baykuş oraya gider. Ters işler. Yarısı da, da aynı şey. Gececil olduğu için
0: bir ürküntü yaratıyor bizde. Sevgili Sami? Sevgili Mustafa Can. Yara konusunda bizi bu kadar aydınlattığın için çok teşekkür ediyoruz.
1: Sorduğunuz ve merak ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Beraber yaşadığımız en büyük popülasyonlardan bizim topraklarımızda yararı, zararın çok çok üstünde olan, habitatlarını korumamız gereken bir canlı özellikle konu içinde geçti. STK'larda görev alan, gönüllü olan, doğa gözlemciliğiyle uğraşan arkadaşlarımız, dostlarımız... Bugün bildiğimiz anlamda insanlığın var olması, doğanın var olması için çok büyük emekleri var. Çok büyük çabaları
0: var. Destekleyelim. Bir sonrasında galiba şu arılar mevzusuna girelim diyeceğim. Arılar. En son erkek arıların çiftleşme sonrasında direkt öldüklerine dair bir bilgiye rastladım.
1: Değil mi? Çok çok. Ne oldu? <gülüyor> Hem cinslerine haksızlık ediliyor.
0: Kurtaralım. Gerçekten Öyle. bu erkek arıların yaşadıkları şiddet karşısında <gülüyor> bu konuyu bir ele almak şu arılarla bir kez daha tanışmak istiyorum senin aracılığınla tabii ki çok da sevinirim hatta orada spoiler partenogenesis
1: de konuşmamızda fayda var çok enteresan bir konudur.
0: Kimin nelerle ne yapıyoruz?
1: <gülüyor> Partenogenesi. Erkeksiz üreyebilme yeteneği. Oo. Ya, o kadar da gerekli değilmişiz demek. Bunu konuşmayalım. <gülüyor>